0: En podcast från NRK.
1: Som det første landet i verden legaliserade Nederland likest könat äktenskap tillbaka i 2001, men till nu så har man antatt att den denna loven inte gällt för tronarvingarna, för den nederlandske grundlagen säger att kungen eller drottningen bara kan att efterföljas av en lovlig att ta kommer. Men nå sier altså den nederlandske statsministeren at de godtar at Trond Arvigar skal forgifte seg med en av samme kjønn. Historiker, kongehusekspert Trond-Norain Isaksen, hva, hva er det egentlig som har skjedd i Nederland?
0: Det er vel rett og slett uh, i Nederland som i i mange andre land at verden har gått framover på 20 år. For, for 20 år siden så var det altså statsministeren den gangen som sade dette med at en tronarving som giftet seg med en og samme kjønn kunne ikke bestige tronen. Og nå sier altså statsminister Mark Rutte at det kan han eller hun. Det er jo ikke snakk spesifikt om den nåværende prinsesse Katharina Amalia, men altså generelt om tronarvinger. Um, problem eller utfordringene oppstår jo da med arvefølgen videre, fordi at det er jo dette med at barn skal for arvetroen være født i et ekteskap. Man kan for eksempel ikke adoptere et barn. Et adoptiv barn vil ikke bli tronfølger. Men så oppstår jo da disse spørsmålene. Hva er det som da liksom i lovens forstand regnes som et arveberettiget barn altså kunstig befruktning, sedonorer, eggdonorer, alle dessa spørsmålene her er jo ikke noe som du kan si eisvoldsfedrene eller deres tilsvarende i Nederland noen gang tok stilling til, og heller ikke noe man tok stilling til da man innførte først den likeberettigede arvefølgeloven som ble gjort i Nederland i 1983 og i Norge i 1990, men heller ikke da man innførte lov om, kjønns, eller om eller en kjønnsneutral ekteskapslovgivning som man altså gjorde i Nederland i 2001 og i Norge 2008.
1: Så, så det som skjer nå, det, det medfører noen potensielle komplikasjoner kanskje eller noen principielle
0: utfordringer? Det gjør det, og det er nettopp det at dette er prinsipielle utfordringer som gör at man helst skal løse dette her før det blir personlige utfordringer. For vis prinsesse Katarina Amalia eller for eksempel prinsesse Ingrid Alexandra her i Norge, skulle vise seg å være homofile, så vil jo det være en diskusjon som da vil bli personlig. Og så handler det jo også om et tidsspørsmål, fordi sånn som i Norge så må jo et grunnlovsforslag fremmes i løpet av første, andre eller tredje år etter et stortingsvalg. Og som må det behandles et näste stortingsvalg. Så i verste fall så kan det være at, man, altså at det er fire år til man kan få endret grunnloven, og det er ganske lang tid når det gjelder å etablere en familie. Hvis situasjonen skulle bli, skulle bli aktuell, så vil det jo da være en fordel at dette har blitt løst allerede, og da også på et tidspunkt hvor det er ett prinsipielt spørsmål, og ikke et personlig spørsmål. Så det er nok noe man kanskje bør se nærmere på i flere monarkyr.
1: Men bare sånn at vi hade det på det tron Trond Noreen Isaksen, Norske tronavringer, i dag, kan de gifte seg med en av det andre kjønn?
0: Det kan de. Det er... samme kjønn, blir det vel? Ja, ja. <laughs> ja det også. Ja. ja på begge spørsmålene. Det er ingen unntak i ekteskapsloven for medlemmer av kongfamilien, og det er heller ingenting i grunnloven som hindrer arveberettigene til tronen å gifte seg med en person av det samme kjønn. Men også i Norge så har man ikke tatt spørsmålstilling til Arvefølge spørsmålet. Mark Rutt i Nederland sier jo liksom at dette er ett problem vi overlater til fremtidige politiker å ta stilling til. Men altså, i Norge så er det jo man ska være født i ekteskap. Og När er jo da for eksempel sånn at hvis en tronarving får barn med en person som vedkommende ikke er gift med, så får jo da dette barnet ikke arverett til tronen. Men kan man da følge det samme prinsippet, så kan man jo da også tenke at hvis man da bruker en C-donor, som en kvinnelig tronarving ikke er gift med, eller en eggdonor, hvis det er en manlig tronarving, som ikke er gift med, så har man jo da, det er jo biologisk egentlig da det samme, som å få et barn med en person man ikke er gift med. Så dette er jo helt uavklart spørsmål, som man ikke tänkte på da grunnloven ble endret i 1990, og heller ikke da, Ekteskapsloven ble innført i desember 2008. Som det er vanskelig å si, rett og slett, dette er nå man er nødt til å begynne å tenke på, fordi verden utvikler seg, og man vet aldri når man får en tronarving som gör denne problemstillingen aktuell.
1: Og Då er det kanske først og fremst ikke det medvendigvis dette med å gifte seg som er vanskelig, men det er dette med retten til tronen som er problemet.
0: Å overføre arveretten til barna, det er vel det som er den litt vanskelige saken, fordi at altså, man har jo i monarkier så har man en litt liksom sånn der blottsmystikk, ikke sant, om at liksom det blå blodet og liksom det som skal arves ned fra generation til generation och därför så skall det vara barn födda i äktenskap og det ska være biologiska barn av den förrye tronföljaren. Man kan inte adoptera. Allsånting så detta är alltså detta är ju ett av de ställen där en kanske en lite medeltida tankegång möter den moderne världen på en måte som eidsvollsmennene ikke tok i betraktning i 1814, og som han heller ikke tok i betraktning da altså grunnloven ble endret, arvefølgen ble endret i 1990. Det var ju tre år før partnerskapsloven kom, og 18 år før den kjønnsneutrale ekteskapsloven kom. Så på dette punktet så forholder jo ikke grundloven seg helt til uh, til samfunnet, sånn som det er i dag. Og det er det kanskje da på tide å se på før spørsmålet blir personlig aktuelt.
1: Og det er jo som du sa innledningsvis, mye har skjedd de siste årene. Hvordan vil du si at kongehusene har endret seg? La oss si de siste 20 årene.
0: Ja, de har jo endret seg på... Veldig mange måter, men en ting som er interessant også er jo nettopp det at man har nå innført likestilling i arvefølgen i alle de europeiske kongedømmene, bortsett fra Spania, hvor menn fortsatt har første retten. Det vil si at vi en en datter eller datteren blir født først, og enn det blir født en sønn senere, så er det sønnen som arver tronen, og ikke store søster. Men dette fører jo til att i den generasjonen som prinsesse Katarina Amalia av Nederland och prinsesse Ingrid Alexandra tilhører, så vill fem av de sju europeiske kongedømmene ha en kvinnelig monark. Det vil kun være Danmark og Storbritannia, som är prins Christian och prins George da har regjerende konger. Og det er jo noe som er nytt, kan vi absolutt si. Og det er også noe som gjør at man må ta stilling til en del spørsmål som man ikke har tenkt på før. Kan du for eksempel? Ja, for eksempel titler. La oss si da at en regjerende dronning gifter seg med en kvinne. Skal vedkommende da tituleres dronning? Så langt så har jo alltid monarkens ektefelle blitt, eller monarkens kone har jo alltid blivit titulert dronning. Skal man da titulere en kvinnelig monark kone som dronning? En regjerende dronnings ektemann veldig lenge, gjennom århundrene så var det vanlig at en regjerende dronnings ektemann ble titulert konge på samme måte som en regjerende konges ektefelle tituleres dronning på 1800-tallet så begynte man i stedet å kalle dem for prins altså prins Albert, prins Philip, prins Henrik og dette er jo også spørsmål man kanskje bør begynne å tenke litt på, for dette vil jo faktisk være en forskjellsbehandling basert utelukkende på kjønn. Hvis en regjerende dronningsmann bare blir prins, og en regjerende i ektefølge blir dronning, så er jo det faktisk mannsdiskriminering i titelspørsmålet. Men samtidig så er jo det noe som ikke har tatt helt inn over seg at nå som vi har likestilling i arvefølgen i de aller fleste land, så vil i fremtiden, så statistisk sett, så vil 50 prosent av monarkene være menn, og 50 prosent av monarkene være kvinner, og da bør man kanskje også finne frem til en løsning på vad man gjør med titlene, om det skal være konge og prinsessa, dronning og prins, eller om det ska være konge og dronning i alle tilfellene.
1: Finnes det eksempler på tronarviger som har giftet seg med en av det samme kjønn?
0: Eh, hvis du definerer tronarvinger <laughs> veldig vitt, eh, så har vi jo Lord Iver Mountbatten, som er eh, barnebarn av prins Philips fetter, eh, grannevø av den berømte Lord Mountbatten, og femmening av kromprins Håkon. Han var tillgift med en kvinne, men for noen år siden han sig med en man. Men altså, han er jo Altså han er mange hundre plasser nede i den brittiske tronfølgen, så det skal omtrent en atomkrig til för att han <går> blir kong av Storbritannia. Men det kalles jo ofte for liksom the first royal same-sex marriage. Men han er jo strengt at ikke kongelig. Han er så langt nede i systemet at han ikke er offisielt medlem av den brittiske kongfamilien, og arveretten er rett og slett teoretisk.
1: Og da snakker vi om ekteskap, men, men finns det eksempler på andre skjeve i den kongelige historien?
0: Ja, det gör det selvfølgelig, fordi statistisk sett så er, jo, er det jo mellom 5 som er homofile, och det har det jo helt åpenbart også vært i kongefamiliene. Men i gamle dager så måtte man jo da bite tennene sammen og ikke, ikke leve ut sin läggning Det har jo for exempel vært mye snakk om kong Gustav V av Sverige, kong Augustavs oldefar, kong Haralds grannonkel, som jo var gift, ulykkelig gift, skal vi kanskje legge til også, med en kvinne som han hadde fire sønner med. Men etter hans død så oppstod det jo en, altså en utpressingsskandale hvor en påstått homofil elsker presset det svenske hoffet for penger, altså på begynnelsen av 1950-tallet. Så det er vel mye som tyder på att Gustav V. var homofil, eller i hvert fall bifil. Og så har du prins Georgios av Danmark, som var en fetter av Kong Håkon. Han gifte sig med prinsesse Marie Bonaparte i 1908, som ikke bare var Napoleons granjeasse, men også psykoanalytiker, elev av Sigmund Freud. Og hun har jo etterlatt seg <laughs> svært åpengjertige notater rundt det meste som har å gjøre med deres seksualliv, og det framgår jo da at han hade jo et homoseksuelt forhold til sin onkel prins Valdemar av Danmark og hun skriver jo, altså en biografi om henne så siterer man jo ett brev prins Georgios skrev til sin kone, hvor han ser tilbake på bryllupsnatta og der skriver han noe sånn som, liksom, eller hun skriver til han at du tok mig den natten som om du tvang deg selv Og sa at jeg vet att du hater deg like mye som mig, men vi er nødt til å det hvis vi vill ha barn eh, Og sånn var det jo liksom den gangen, også man måtte sikre arvefølgen eh, Og dermed så måtte jo altså, homofile prinser og prinsesser bare pent gifte seg eh, Keiser Josef den andre, eh, den tyske romerske keiseren, som var bror til Marie Antoinette han ble også gift med en nydlig prinsessa Isabella av Parma, som han forgudet overalt på jord. Hun var extremt ulykkelig i dette ekteskapet. Hun døde tidlig, og då framgår jo av brevene at hun var jo dypt og indelig forelsket til hans søster, erkertogin Maria Christina, så hun var jo også helt åpenbart lesbisk, men ble jo da tvunget i et ekteskap med den tysk-romerske keiseren.
1: Nu har skjedd, heldigvis, for vi sier de løpet av de siste årene. Trond Noreen i Saksen, hva tror du om de andre europeiske konghusene? Kommer de til å følge etter Nederland, tror du?
0: Det, som historiker så liker jeg best å spå om fortiden, ja. Men det er, altså, det er veldig vanskelig å se for seg. Altså, de fleste europeiske monarkiene i dag er liberale demokratier som også er ganske veldig utviklet når det gjelder toleranse for homofili, og det er väldigt vanskelig å se for seg at Storbritannia, de skandinaviske landene, Belgia, Nederland eller Spanien skulle lage veldig store problemer for en homofil tronarving. Men samtidig så finnes det jo elementer i de aller fleste land av homofibi, så det kan jo da også være en interessant problemstilling å se hvor kontroversielt det eventuelt vil bli vi kan jo selvfølgelig håpe at når dette skjer så har verden blitt så, såpass utviklet at homofobien er en så lite element i samfunnet at dette vil gå greit så, for de flesta. så
1: er jo dette også si, problemstillingen som altså dukker opp i en del populære kulturelle tv-serier nå om dagen, Young Royals blant annet på Netflix tror du det er med på å myke opp litt?
0: Jeg har ikke sett den tv-serien Men så vidt jeg forstår så handler den om En svensk prins um, Som er homofil Um, og det er jo ja, kanske på en måte noe som kan liksom forberede folk uh, litt på da, man kan jo også se liksom sånn på, på TV så har man jo brukt uh, en del ti <trykker> år holdt jeg på å i si, hvert fall en del år nå på liksom å forberede amerikanerne på tanken om en kvinnelig president uh, som man jo har fått se i ganske mange TV-serier uten at det virker som at amerikanerne enda er helt klare for faktisk å velge en kvinnelig president, men ja det kan jo selvfølgelig bidra til kanske da å vende folk til tanken og få noe tenker på at dette faktisk er en uh, mulighet som kan oppstå om ikke så allt for lenge. Trond
1: Noreen Isaksen, historiker og kongehusekspert, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.